0: Arm Edens.
1: In vijf jaar tijd worden 250 bedrijventerreinen verduurzaamd. Theo Vullings en Peter van Tuil zijn hier voor tekst en uitleg. Theo, jij werkt bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en ook nog bij SKBN, de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland. Beide bedrijven
2: doen eraan mee. Hoe verduurzaam je een bedrijventerrein? Dat kun je op verschillende manieren doen. Maar we beginnen natuurlijk met de bedrijven zelf op het bedrijventerrein. Om te kijken hoe je daar met led, met zonnecellen... bedrijven verder kunt helpen. En vervolgens ga je dan kijken... want op een bedrijventerrein is gelukkig nog wel eens hier en daar wat ruimte... Te kijken of dat je daar ook andere apparaten of andere eh, energiebronnen kunt neerleggen staan. Uh, denk aan windmolens, om die uh, zeg maar collectief in te zetten om meer energie te winnen en lekker energiepositief te gaan worden als bedrijftrein. Oh, dat,
1: dat is het dan uiteindelijk, dat je dat je energie teruggeeft aan het net. Want ja. is het nul op de meter of moet er minstens 50% CO2-reductie zijn, wanneer is een bedrijfterin officieel duurzaam?
2: Officieel duurzaam, ja, dat is tegenwoordig ook een, een heel ingewikkeld begrip. Wij gaan in ieder geval even uit van energie positief. Dat is de eerste vorm van duurzaamheid. En daar kiezen we ervoor dat we in ieder geval energie terug kunnen leveren. Dat is zeg maar onze uiteindelijke doelstelling. Mm -hmm. Hoe lang
1: geleden zijn jullie met het project begonnen? Toen je langs een bedrijventerrein van Staphorst op de A28 reed... en dacht, hemel, dat is midden in de natuur, dat moet duurzaam.
2: Ja, ik dacht dat eigenlijk met een collega van mij, Frank Geerlings... daar reden wij over die snelweg. En wij dachten, wij moeten in ieder geval één terrein... als showmodel laten tonen. Dus dat, is, dat, dat is echt zo,
1: dat je op de, is de echt, snelweg ja.
2: reed. Dat is drie jaar geleden, en we kregen het niet van de grond. Uiteindelijk zijn we naar aanleiding van uh, een studiereis uh, richting Manchester gegaan... om te kijken naar stedelijke ontwikkeling. En al wandelend over de straat, met diezelfde Frank Geerlings... kwamen we op het idee, we moeten eigenlijk de boel niet zo klein aanpakken... we moeten het gaan opschalen. Waarom gaan we niet van, voor 20 terreinen of voor 25 terreinen in Oost-Nederland? En vanuit mijn SKBN-rol, Stichting Kennis Alliantie Bedrijventerrein in Nederland... dacht ik van, ja, waarom ga ik niet eigenlijk voor heel Nederland? Waarom hebben we hier niet 250 van? En op het moment dat we dat ja, uh, gedacht hadden, dachten we meteen... nu is het moment uh, dat we dit zeg maar, met andere partijen moeten gaan oppakken. Maar waarom lukte het toen
1: wel? Want ik denk, hoe groter je het maakt, hoe groter de problemen... hoe kleiner de kans dat het lukt.
2: Nou, blijkbaar, als je, de, als je opschaalt in dit soort uh, uh, treinen en, 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 en aanpakken... dan zie je in één keer dat je veel interessanter wordt... voor veel grotere marktpartijen, ook mm -hmm. om te zeggen... ik wil hier aan meedoen, ik wil hier financiering voor regelen... ik wil hier apparaten voor beschikbaar stellen. Uiteraard wel, uh, moet vergoed worden. Maar die willen wel allemaal dan in één keer gaan meedoen.
1: Maar er zijn nogal wat partijen bij betrokken, waaronder TNO. Wie, ja. wie doen er ongeveer allemaal mee en wie doet wat?
2: Nou, TNO doet met name mee voor het research... en het analyseren van de mogelijkheden op het terrein natuurlijk... Uh, uh, uiteraard, uh, de SKBN doet mee om te kijken... welke treinen zouden er voor een aanmerking komen. Wij vanuit oost doen dat ook. Proberen... oost
1: V is een investeringsmaatschappij van de overheid, ja, eigenlijk.
2: Ja. Uh -huh. En daarnaast uh, is het ook heel duidelijk dat uh, WM3... Uh, uh, die zorgt voor daadwerkelijk de implementatie.
1: Ja, en, en dat is nou zo, <laughs> zo leuk, Peter. Jij bent van WM3 Energie. En uh, waar kloppen jullie dan eerst aan voor dat geld? Bij de bedrijven zelf? Nee, niet
3: bij de bedrijven zelf. Waarom niet? Nou, Omdat we eerst vinden dat we dat rond moeten hebben... voordat we naar een bedrijf toe kunnen gaan en zeggen... van je moet gaan verduurzamen. Aha. Onze, ons idee is dat je moet verduurzamen. Tenminste, dat proberen we zonder dat een bedrijf... daar eigenlijk zijn cashflow voor aan hoeft te pasten.
1: Dus bedrijf hoeft in eerste instantie niks te doen?
3: Nee, ze hoeven niks te doen. Wij komen vanzelf langs de deur. Zo, zo makkelijk werkt dat bij ons. Ja. Althans, wij komen via het bedrijfstrijn en via de parkmanagers. Maar we hebben eerst gezorgd dat we de financiering daarvoor... eigenlijk op basis van de berekeningen van TNO... dat we die al rond hebben. Dat we eigenlijk al weten, oké, okay, de centjes zijn geregeld... En wij kunnen nu naar bedrijven toe en zeggen van oké, okay, jullie kunnen verduurzamen zonder dat je cashflow aantast. En uiteindelijk betaal je terug wat je bespaart op de energierekening. En over een aantal jaren als het afgelost is, dan is het helemaal voor jullie.
1: Ja, dat is helemaal mooi. Ze krijgen ja, het mooi.
3: Wie, wie betaalt het allemaal van tevoren? Nou ja, dat betalen ze uiteindelijk zelf. We hebben een financier gevonden die daarin meegaat. In mag, je ook, mag je ook onthullen wie dat is? Nou, dat hebben ze liever niet, denk ik. Dat, uh, dat, dat willen jullie altijd graag hebben van de, van de nieuwsuitzendingen, uitzendingen. Ja, ja, maar nou, dan uh... nou
1: kom ik jou tegen bij de klimaattop. Dus uh, is het een Nederlandse investering? Ja, ah, je hebt het gezien daar. Of een, ja, nou ja, goed. Als jij het niet zegt, dan zeg ik het. Niet. Het is geen Nederlander. Nee, het is een Engelsman. Ja. Het is een Engels bedrijf.
3: Dus, uh, nou, nou, maar goed, dat is op zich.
1: Uh, nou, kom je bij die terrein? Dat is eigenlijk een vraag voor jullie alle twee. Um, en dan zeg je, we gaan de boel verduurzamen. Hoeveel procent van de bedrijven op dat terrein heb je dan nodig... voordat je dan echt doorgaat?
3: Nou, in principe gaan we, we maken we een inventarisatie. En voor die inventarisatie zeggen we... we hebben 70% van de, van de bedrijven nodig, dat is de inteken om daar mee te doen. Dat is best veel. Ja, dat klinkt veel, maar ik kan je ook vertellen dat het ook realiseerbaar is. Uh, we hebben in Winterswijk, waar onze pilot is, hebben we het uh, ook gedaan. Uh -huh. In het begin stonden er vier mensen uh, bij de eindinventarisatie... toen wij geïnventariseerd hadden van wat het bedrijf daarin kon... deden bijna de 72 mee... En wat was uiteindelijk het eind van de dag het verhaal in Winterswijk. Toen zeiden ze van, mogen wij de naam hebben van degenen de die het nog niet meedoen... want die gaan mij om, om, ook vragen om met dit mooie project mee te doen.
1: Maar dat krijg je er natuurlijk. Dat op een gegeven krijg moment krijg je zo'n tipping point... wat nationaal en internationaal ook geldt, maar ook voor één bedrijventerrein. Als, als 20, 23 procent meedoet, dan komt de rest vanzelf. Dan komt de
3: rest vanzelf. En je ziet ook het enthousiasme
1: dat de mensen ook echt willen... dat ze er ook achter gaan staan. Wat levert het eh, economisch gezien op alleen maar CO2-reductie en banen... tijdens die verduurzaming, of daarna ook nog iets? Nee,
3: het levert aan alle kanten op. Het levert niet alleen die energie extra op en die CO2, maar ook verduurzamen. Iedereen zegt altijd kost geld. Nee, het is niet terecht. Het brengt geld op. Ook als jij je producten verduurzaamt, is inmiddels al bewezen dat het meer opbrengt dan wat het nu opbrengt. Nou, ga je
1: zo'n bedrijf doen? Je hebt een pilot gemaakt in Winterswijk. Uh, even voor mij en ook voor alle luisteraars. Als je een gemiddeld bedrijventerrein in gedachten hebt, hoeveel geld heb je dan nodig voor het duurzaam is? Nou,
3: de TNO heeft van ons uitgerekend dat het ongeveer 4 miljoen is. Per bedrijf zijn gemiddeld. Dus dat zou nog meevallen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel aan twijfel... dat het denk ik wel iets hoger zal worden. Maar doen we toch gewoon 6
1: miljoen? Ja, ja
2: vind ja, ik goed. Ja, ja Ik bedoel
1: En als je het dan gewoon terugverdient... in hoeveel jaar is dat ongeveer? 10 ja, rond de 10 jaar rekenen wij niet
2: uit. Het ja. ik... aardige is dat TNO ook heeft becijferd, want dan praten we over uh, 250 terreinen, pakken 4 miljoen per terrein, dat is, dat is 1 miljard, dat klinkt dan enorm natuurlijk. Van de andere kant hebben ze ook berekend, en, en daar hoor ik niemand over, maar dat zou ik graag veel meer willen belichten, 750 miljoen per jaar daarna opbrengst voor de economie in Nederland. Dus als je dat over tien jaar uitsmeert... dan is 1 miljoen investeren leidt tot 7,5 miljoen... 1 miljard investeren. Uh, sorry, 1 miljard. Ja. Uh, tot 7,5 miljard uh, over tien jaar uh, verdiensten op energie, CO2, banen... De, noem het allemaal maar. Daar
1: gaat het rendement niet eens meer van hard op zeggen. Dat wil ik gewoon Want dan niet loopt het storm. Dus laten we het ja. vooral
2: daarover hebben met elkaar.
1: Maar jullie zeggen, vijf jaar, 250 terreinen... ik doe heel snel even het rekensommetje... dat zijn er 50 per jaar, dik vier per maand. Ja. Wat doen jullie hier nog? Jullie hebben geen tijd meer aan het werk... Maar nee, jauwt onze kop we moeten we gaan. Ja, die vorige week. Is dat haalbaar? Want daar gaat het heen. Hè? Lukt dat?
2: Nou, dat, dat, dat lukt. Maar als het niet lukt. En we doen het drie jaar langer over. Dat, dat mag ons helemaal niet bezighouden. We zijn bezig. Eigenlijk om te kijken of we die, onze bijdrage kunnen leveren... aan die anderhalf tot twee procent maximaal. Dat is al, we, we worden al warmer met z'n allen, om het zomaar te zeggen. Nou, dat is al zonde dat we dat, uh, dat, we dat uh, anders zouden laten lopen. Dus laten we mm -hmm. daar de schouders onder zetten. Maar
1: ik begon met, de, 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 er is een wonder in de maak. Zullen we het onvoorstelbaar hardop gaan zeggen? 250 bedrijventerreinen verduurzamen. Hoeveel energiebesparingen levert dat op? Jullie zeggen, een derde van de afspraken in het energieakkoord van Parijs. Ja. Dat is onvoorstelbaar veel. Klopt dat wel? Ja, of het is
3: gewoon weinig wat er afgesproken is, kan ook. Kan ja, ook maar, omdraaien. Maar 32 maar... pentajoules is inderdaad de berekening die we gaan doen. Met vij in vijf jaar tijd. Uh -huh. en dat is inderdaad een derde van het totale energieakkoord. Dus dat betekent inderdaad. als we straks al die bedrijventreinen zouden doen dan houden we gewoon een heerlijk klimaat hierover. Ja,
1: en dat doe je nog maar in vijf jaar. En we hebben 3500 terreinen, begreep ik.
2: Zoiets. En het aardige is, er hebben nu al 200 terreinen... dankzij de clubs die we net ook al genoemd hebben... hebben zich al aangemeld van wij willen meedoen. We hebben de in eerste instantie tien geselecteerd. Want die tien, daar hebben we al een parkmanager die heel actief is. De bedrijven zijn daar zelf ook al heel actief. En wat we daar willen doen, en dat hebben we ook met die partijen afgesproken... wij willen jullie helpen om te gaan versnellen. Mm -hmm. Dus we hoeven ook niet helemaal bij nul te beginnen. Gelukkig zijn er nog meer mensen... Zoals als wij en jij, die hier actief in willen zitten.
1: Maar dan krijg je dus het rekensommetje... dat als je van alle 3500 bedrijventerreinen... ook weer 20, 22 procent hebt, dan gaat de rest ook. Ja. Dus dan hebben we, en het kan in vijf jaar... en dan nog vijf jaar, en dan doet iedereen het. Dus voor 2030, jullie komen echt een bak hoop brengen... waar ik nu van op en neer ga springen.
3: Ja, maar Armin, het, zal ook niet het probleem het zal ook niet zozeer zijn... dat we dat gaan realiseren. Als we dat maar snel doen, doen we dat. Maar... We moeten de wereld, en ook, ook ondernemers en ook andere mensen bewust maken... dat we er aan toe
1: zijn en dat we moeten beginnen. En, en dat hebben we bij deze gedaan, want iedereen kent jullie nu. En ja. alle bedrijventerreinen. Je kunt je melden bij BNR Duurzaam. Dank Theo Vullings, manager ontwikkeling en innovatie bij Oost-NV... en voorzitter van de SKBN. En Peter van Tuil, directeur van WM3 Energie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: U kent ze ongetwijfeld nog. Floris en Ivar zwervend over de wereldzeeën. Like Op zoek naar duurzame oplossingen in de uithoeken van onze planeet. Ivar Smits vanuit Bilbao in Spanje. Jullie hebben pas geleden Earth Lawyer Polly Higgins ontmoet. Zij is bekend van het begrip ecocide. De grootschalige vernietiging van ecosystemen als internationaal strafbaar feit. Waar kwam je haar tegen?
4: Warm. Goedemiddag, Ivo. Ja, je bent goed op de hoogte. We, we, we kwamen maar tegen in Totnes, waar we toen ook waren... om Tradition Towns te bezoeken. Zij woont daar vlakbij en mm -hmm. de, uh, heeft ons daar opgezocht. Dus dat was heel interessant.
1: En wat hebben we geleerd, uh, jullie en dus ook wij?
4: Ja, Bonnie Higgins, zoals je al zei, is een Engelse advocaat... die zich inzet voor het toekennen van uh, rechten aan de aarde. En zij wil grootschalige vernietiging van ecosystemen... oftewel ecocide, op internationaal niveau strafbaar stellen. En dat, ja, dat vinden we heel interessant.
1: En, en lukt haar dat ook?
4: Um, nou, ze is natuurlijk bezig om, uh, om heel veel mensen daarvoor uh, warm te maken. En op internationaal um, niveau moet dat een strafbaar feit worden. Dus daar, ja, ze gaat daar natuurlijk een hoop campagne nog voor
1: voeren. Ja, en hoever is het nou af van... Hey, met, met de dierenrechten en internationale wildlife crime lukt het af en toe een beetje. Maar hoe ver is zij nou af van een eerste proces of een eerste proefproces?
4: Ja, ze, ze probeert op, op internationaal niveau natuurlijk steun te krijgen voor, uh, voor die voorstellen. En um, interessant. Vond ik dat zij hetzelfde parallel trekt tussen de afschaffing van de slavernij. Kijk, Veel mensen die dit voor het eerst horen denken... misschien, god, het lijkt wel een erg activistisch of radicaal idee... Mm -hmm. om aan de aarde zelf rechten toe te kennen. Um, maar het rechtssysteem is natuurlijk wel een krachtig middel om gedragsverandering te krijgen. En in 1833 werd in Engeland de slavernij verboden... wat destijds lijnrecht tegen de grote economische belangen van die tijd inging... En we weten allemaal wat er daarna gebeurt. Dus het is gewoon uh, langzaam zeker overal afgeschaft. En wat toen misschien radicaal leek, is nu vanzelfsprekend geworden.
1: Maar ja, het is natuurlijk lastig om, eh, noemen ze wat, een bedreigde diersoort of een, of een stuk regenwoud in een rechtszaal te zetten. Dus wie gaat dan het woord voeren namens de aarde? Ja, op, 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 op dit moment doet zij dat zelf natuurlijk
4: uh, als advocaten, maar zij uh, ja, is zij zij steun. Ze heeft een aardig groep mensen om zich heen verzameld zich uh, op, in allerlei landen die, die zich daar ook uh, mee bezig gaan houden. Um, en zij, ja, zij probeert uh, met een aantal landen uh, concreet om dit voorstel op vn niveau in te brengen.
1: Ja, was het een inspirerende vrouw en kregen jullie zin om haar te volgen ook en haar te steunen in haar acties?
4: Ja, absoluut, absoluut. Ze is ongelooflijk betrokken en warm... en heel gepassioneerd, al jaren met het onderwerp bezig. Ze dus kan ontzettend goed vertellen. Ik was echt onder de indruk van Webber, ook geïnterviewd... Um, over ja, hoe zij hierover praat en hoe zij ook mensen raakt in wat ze zegt. Ik vond het heel indrukwekkend.
1: Dan moeten we misschien de naam nog één keer heel goed zeggen... en dan kunnen mensen googlen en misschien haar steunen. Polly Higgins.
4: Ja, Polly Higgins. En ook interessant denk ik om te vermelden, is dat er in Nederland een organisatie, Stop Ecocide, is. Die juist ook verbonden aan, aan Polly, dus misschien op kunnen. Misschien ook daar even kijken.
1: Mooi. Wat is jullie volgende nou, nu... halte?
4: Um, ja, goede vraag. We gaan de Spaanse noordkust verder af. We hebben de golf van Biscayen gelukkig overgestoken. Maar we zijn nog lang niet in Portugal waar we hierna naartoe uh, hier, hiernaartoe willen. En het
1: kan daar gierend spook zijn, daar bij dat bochtje, dat weet je.
4: Ja, nee, dat klopt. Maar uh, ja, we gaan het voorzichtig aan doen, zoals we dat normaliteit
1: proberen. We gaan jullie in de gaten houden. Ik zeg uh, dank, en tot over twee weken, Ivar en Floris, de sailors for sustainability. Straks in BNR Duurzaam, hoe zou het zijn met de Fairphone? Nu, de Samsung-telefoon zal in de fik staan voor ze de winkelaars zijn.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Een van de paradetelefoons van Samsung, de Galaxy Note 7... is al een paar weken volledig uit de handel. Zou dat wind in de zeilen zijn van de Fairphone? De modulaire telefoon die wel jaren mee zou gaan. Oprichter van Fairphone is Bas van Abel.
0: Bas, is er al sprake van een significante omzetstijging bij jullie? Naar aanleiding van de Samsung... Nou, nou kijk, wij, wij stijgen nog steeds in die zin dat wij uh, een goed bedrijf zijn. Uh, maar kijk, tuurlijk, je hebt... Uh, ja, het, het, is niet, het is ook niet zo dat als, als er dan iets misgaat met een andere telefoon... dat mensen massaal een andere, deze telefoon gaan kopen. Want het zijn, het zijn toch dure aankopen. Die, die ja, neem je wel overwogen. Dus het zal zeker helpen misschien in de toekomst dat mensen denken... van nou, doe toch maar een telefoon waar ik de batterij in ieder geval van kan verwisselen. Ja, en kan vertrouwen misschien. Ja, dat is ook wel handig. Maar het, het geeft wel aan hoe moeilijk het is om telefoons te maken... Want als zelfs, als zelfs Samsung het niet lukt hè, om een fatsoenlijke telefoon te maken... dan uh, geeft dat wel aan, die hebben 2000 engineers op één telefoon. We hebben er vijf, om eens te noemen. Ook oh, veel uh, duurzamer, minder uitstoot bij ja, jullie. Precies, ja, precies. Ja. Ja. Hey, hoe hoe, hoe uh, groen en, en uh, duurzaam vindt de omgeving jullie? Gaat het goed? Het gaat supergoed. En uh, als je kijkt naar uh, de afgelopen twee weken... Uh, de hoeveelheid prijzen die we alleen al hebben, hebben gewonnen. Nou, uh, om één te noemen, de, de, uh, de grootste duurzaamheidsprijs uh, van Europa. Dat hebben we in Duitsland gewonnen overhandigd door de Duitse president. Uh, hele ja, politiek allemaal erbij. Een soort Nobelprijs van, uh, van duurzaamheid is ja, oh, uitgekomen. Hoe heet die prijs? De Omweltprijs. Ja, Omweltprijs. Ja, ja, fantastisch. En wat was het? Dat was een Wit. Ja, en dan moest uh, jij naartoe? Dan moest je naartoe. En dan zaten er dan 1300 man in het publiek. En dan uh, werd je daar uh, gefetteerd. En, uh, en dan werd ik uh, ja, op het podium geroepen. En dan... Uh, en, uh, ja, het, het, was, het was echt overweldigend. Want daar kwamen dus echt... Uh, weet je Het is echt, echt een grote prijs. En uh, ik vind het ook raar dat Nederland... Uh, ja, Nou ja, hier nu dus. Hè, nu dus. Dit is, dit is inderdaad zijn we wel... We ja, voor. Nee, daar is het BNR voor. Daar heb je helemaal gelijk ja. in.
1: Maar toen stond je daar in je smoking... of wat moest je aan? Iets duurzaams? Ja,
0: nou, ik had natuurlijk mijn gympies aan. En, uh, en een ja, pak. Moet wat, ik, wel. Ik, ik blijf Ontwerpen. Dus ik, ik kon. Nou kijk, voor die mensen, het is, de gemiddelde leeftijd is wat boven de 60, 65 denk ik. Misschien nog wel ouder. En uh, voor hun is het natuurlijk ook gewoon. Uh, in, in Duitsland ze zijn ze heel erg bezig. Uh, Vervoer is groot in Duitsland. Veel groter dan in Nederland. En uh, ja, zij, zij wilden ook voor jongen wat betreft daar allemaal gebeuren. Even wat mensen te noemen die gewonnen hebben. Gorbachev heeft hem gewonnen. Nobelprijswinnaars hebben hem gewonnen. Ik ben de jongste die hem ooit heeft gewonnen. Die staat nu ook wel net wat trotser te kijken dan toen je binnenkwam. Ja, natuurlijk. En hoe, hoe heb je bedankt in Duits ging dat? I <laughs> don't uh, nee, nee ik, ben, ik, ben, ik ben dan toch een beetje bang om Duits te praten. Ik, uh, ik heb een het in, in Duits in interview gedaan, maar het werd uh, gewoon gelijktijdig nagesynchroniseerd. Ah, dus, <laughs> dus het al werd alles daar, maar niet uh, uit wat je praat. Het wordt uiteindelijk toch Duits.
1: Ja, Even dus naar het is... naar, naar hele uh, de telefoonveld, laten we het zo maar noemen. Los van de Samsung, alle andere smartphones lijken echt maximaal maar twee jaar mee te gaan. Hè? En bij jullie kan dus binnenin steeds worden gemoderniseerd. Nieuwe camera, nieuwe batterij, nieuw
0: geheugen kan je allemaal toevoegen. Maar nou, nu hebben jullie ook... een een nieuw hoesje. Nou ja, Kijk, dat, dat klinkt als een oh, leuk nieuw hoesje. Nee, dat klinkt het als is, een is, beetje is, als een knieval naar de nee, consument. Dat is, dat is, nee, kijk, wat we aan het doen zijn... het is niet een nieuw hoesje in de zin van... oh een nieuw hoesje uh, om uh, onderop te klikken. Het is gewoon de, het hele uiterlijk, de buitenkant van de telefoon... kan je dus nu vervangen. Waarom zou je dat willen? Als het gewoon goed is... is het toch weer grondstof, weer gedoe. Ja, maar er zijn ook mensen die uh, na een jaar... gewoon een, een, een wat luxe of wat mooier uitziend product willen hebben. Als je dan alleen maar uh, gerecycled plastic hoesje hoeft te vervangen... want dat is ook nog gewoon het materiaal hebben we natuurlijk daarop uitgekozen. Ja, dat kan niet anders bij nee, jullie. Nee, maar, maar het is dus de eerste stap, hè, want we, gaan ook, we zijn ook bezig met het, uh, met het maken van een nieuwe module voor de camera. Uh -huh. hè, dus de volgende stap is upgraden. Dat je en... echt een, een, beter, uh, een beter toestel ervan maakt. Ja, en van binnen begrijp ik dat, want je
1: wil eigenlijk de steden of die aard spullen in je hand hebben, maar voor zijn buitenkant, zou je zeggen, die, die hele bewuste kiezers van zo'n Fairphone, die, wat kan niet schelen hoe dat ding eruit ziet, maar dus wel. Nee, maar
0: daar, wij willen ook voorbij die hele bewuste kiezers. Wij willen, het is gewoon heel simpel, als je een bedrijf in, in de meest concurrerende markt groot wil maken. En, en überhaupt, als je daar, daartoe wil doen, dan moet je gewoon 200.000, 300.000 telefoons per jaar verkopen. En hoeveel He, en, en verkoop dat, je er nu? We zitten nu tussen. Nou, we hebben er nu meer dan 100.000 verkocht. Ja, dat is nog niet zo gek veel, er gaan miljoenen van nee, die als andere je kijk, dingen. Kijk, als je het gewoon even als startup bekijkt, zijn we super succesvol. He, binnen, binnen drie jaar hebben we, hebben we 100.000 telefoons verkocht. Nou, mm -hmm. reken maar uit. Zit, we zitten nu al, al boven de 10 miljoen uh, omzet. Maar uh, binnen de wereld van de telefonie is dat, is dat klein. En dan moet je. Ja, dus wij moeten ook opschalen. Zij dus willen een groter bereik hebben om meer in die keten te kunnen doen. Ja, ja, dus zo werkt het. En daar heb je die, die hippe hoesjes voor nodig en de goede binnenkant? Ja, daarvoor, daarvoor heb je gewoon een, een, een goed product nodig. En daar zijn we nu mee bezig. Ja. Als ik kijk, vorige week was de klimaat op. Toen kwam ook bijvoorbeeld de flut van Leonardo DiCaprio.
1: De urgentie om, om goede spullen te kopen, wordt alsmaar hoger. Um, begrijp jij nog dat hele hippe bedrijven zoals Apple nog van die, van die zeg maar, vuile producten
0: maken? Nou, ik begrijp, kijk, ze maken geen vuile producten in die zin. Kijk, wij, maken, wij gebruiken dezelfde dus mineralen en, en materialen als, als een Apple, als een iPhone. In die zin we kijken misschien wat meer naar waar het vandaan komt, hoe we het erin doen. Maar het gaat even om het feit, als jij uh, twee keer zo lang met een telefoon doet dan hoef je maar de helft van het aantal telefoons te maken. Dan en en kan je de ene toch relatief schoon noemen... en de andere toch relatief veil? Nee, De telefoon zelf is hetzelfde. Alleen, kijk, het kunst is om hem zo te maken... dat mensen hem ook langer kunnen gebruiken. En ik denk dat dat voor een bedrijf een heel raar uitgangspunt is. Dat je zegt, ik wil minder telefoons aan één iemand verkopen. Want in je businessmodel is dat raar. Maar ik denk, vooral, je noemde Leonardo DiCaprio... als je die film ziet, dan word je je bewust van het feit... dat je, je ook als bedrijf je businessmodellen... moet loskoppelen van het gebruik van resources. En dat is wat wij onszelf hebben uh, aangedaan ook. Uh -huh. We hebben gezegd, wij willen dat mensen langer met dat product doen... Waar, waar, waarbij wij ons als bedrijf dus ook gewoon voor de opgave stellen... om na te denken over andere manier van geld verdienen... dan alleen maar zoveel mogelijk producten verkopen. Ja. Jullie maken nu telefoons, maar in principe geldt... wat er voor ver geldt, voor eigenlijk alles
1: wat we gebruiken. Ja. He, wasmachines gaan naar 7 jaar stuk als je pig hebt. Televisies kunnen veel langer mee. Ja. Dromen jullie daarover, wat, wat je hierna gaat maken?
0: Nou, ik droom al uh, genoeg over <laughs> van alle opgaves die we hebben met de telefoon. Ja, voor ons is het gewoon heel duidelijk. Wij willen impact maken. En impact maak je uh, aan de ene kant door volumes en schaal... aan de andere kant door te zorgen dat je een bedrijf wat duurzaam is. He, want als je het, als het commercieel niet redt, dan ga je over de kop. Nou, en daardoor moet je misschien soms andere producten uit gaan geven... Maar het is natuurlijk wel zo dat we hebben gekozen voor die elektronica-keten. En dat is onze, onze kern. En waarom de elektronica-keten? Omdat die, dat is gewoon de meest complexe en de allermoeilijkste. En dat maakt het leuk. Ja, niemand dacht dat het zou kunnen. Het kan ja.
1: nu. Wanneer komt dat punt dat het eigenlijk een, een volledig uh, gelijke concurrent wordt... van een Apple of een Samsung of die andere merken? Dat het dat heel normaal wordt dat jullie miljoenen telefoons gaan verkopen. Want we moeten heel snel veranderen. We
0: hebben nog 13 jaar. Oh, 13 jaar. Oh. Ongeveer. Nou ja. Dat vertel ik je dan even. Nu. Ja, nou, dankjewel. Dus, ja, nee, dat moet wel lukken, denk ik. Ja? ja, maar wanneer komt dat punt? Nee, kijk, Het punt, het punt is, worden, willen wij de grootste worden? Willen wij even groot worden als Apple, willen even groot worden als Samsung? Nee, is, dat is niet per definitie de, de ambitie van ons. He, wij kunnen ook leven met het feit dat wij uh, met ons innovatieve model... en op sociale innovatie, op duurzaamheid... laten zien dat de dingen ook anders kunnen. En dat doe je dan samen met die industrie. En als de industrie daarin meebeweegt, dan hebben we voor elkaar wat willen. Maar het belangrijkste is, op economisch niveau dingen oplossen. Dus dat Apple en Samsung en al die anderen naar jullie gaan kijken... en denken, zo gaan wij het ook. Doen. Ja, maar vooral dus als je systeemverandering wil, kijkt naar hoe kunnen we bedrijven op een andere manier inzetten he, om ook maatschappelijke problemen op te lossen. En dan kom je toch in de richting van social enterprises. Ja, en laten we snel dat, hopen dat het heel snel gaat gebeuren.
1: Ja. Ik zag recht hertselijk dank. Bas van Adel <laughs> ja, oprichten je wel. voor verfan. Ja, dat versta ik nog wel. Dank je.
0: De minuut van de waarheid:
1: Delen van Zuid-Europa kunnen nog deze eeuw in woestijn veranderen. Lazen we afgelopen week op Nu.nl. Doe mijn ellende. Maar klopt het? Carlijn Meinders ging het checken.
3: Factchecker deze week is Maarten Krol. Hoogleraar bij de groep Meteorologie en Luchtkwaliteit in Wageningen. Volgens hem is het waarschijnlijk waar wat er wordt gezegd. Maar met de nadruk op het woord waarschijnlijk.
5: Het ligt eraan of de klimaatvoorspellingen... zoals die gedaan worden door een hele hoop klimaatmodellen. of die ook uit gaan komen. Nou, daar is natuurlijk een zekere onzekerheid bij. Maar de meeste klimaatmodellen zijn het erover eens dat er in het Middellandse zeegebied minder regen gaat vallen... en dat de temperatuur omhoog gaat.
3: Wat ze dus eigenlijk zeggen is... als de voorspelde klimaatveranderingen doorzetten... dan verwachten ze een verdere verwoestijning van dit gebied. Maar hoe goed kun je dit eigenlijk voorspellen?
5: Daar is altijd een uh, onzekerheid mee gemoeid. Zeker op regionale schaal. En het zou zeg maar, in de toekomst toch anders uit kunnen pakken... dat er bijvoorbeeld meer regen blijft vallen in de Middellandse Zee. Maar goed, dat, is, dat komt gewoon uit die modellen. Ik, ik zal één voorbeeld noemen... Waar, waar vroeger een voorspelling is gedaan. En dat gaat over de Amazon dieback, zoals het heet. Er was een modelstudie die had voorspeld... dat, dat uh, het Amazone uh, Amazon regenwoud zou verdwijnen... Bij een update van het model, dus een betere beschrijving van het model... was dat scenario plotseling niet meer aan de orde. De klimaatmodellen zijn intussen een stuk beter geworden. Er zijn er ook een stuk meer gekomen. En die zijn het er allemaal over eens dat het in, de, in het Middellandse zeegebied droger gaat worden. Dus dan moet je ook rekening houden met de gevolgen die dat heeft voor vegetatie.
3: Er blijft dus altijd een kans bestaan dat het meevalt. Maar dat het gebied droger gaat worden, dat is wel duidelijk. En daarom is deze stelling... Deels
1: waar. En misschien wel grotendeels. Straks vanuit het, het Rockefeller Center in New York City. Petra Grijzen met spitsuur. Zij wel. Ik zeg: hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.